0: Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en direct des studios du 102.3 FM Radio-Centre-Ville à Montréal. Je suis votre animateur, Samuel Mainville. Bienvenue à Regard Techno, l'émission qui vous propose d'explorer les sujets technologiques de l'heure. Restez à l'écoute pour votre dose hebdomadaire d'actualités techno, de conseils et de tendances. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode sur les enjeux éthiques en intelligence artificielle. Comme vous allez le voir, c'est un sujet bouillant de l'actualité où il se passe énormément de choses récemment. À chaque émission, j'aime bien vous montrer les deux côtés d'un argumentaire entourant le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'éthique. En éthique, c'est plus difficile de montrer les deux côtés de la médaille. On ne peut pas vraiment être contre l'éthique. Alors la démarche que je vous propose, ce n'est pas de faire le procès de l'intelligence artificielle, mais plutôt de vous présenter les enjeux éthiques qui ont été soulevés par des chercheurs et des experts en intelligence artificielle. Tout ce qui touche à l'éthique a le potentiel de déchaîner les passions. Alors, je vous invite à me dire vos opinions sur la démarche que j'ai choisie. Pour me rejoindre, c'est simple. La page Facebook de l'émission sur facebookcom barre regard techno et le site web de l'émission regardtechno.com où vous pourrez aussi écouter les épisodes que vous avez manqués. Avant de débuter avec notre sujet du dos, je tiens à remercier notre commanditaire, Alice Media. Alice Media fournit des sites Internet et des solutions Web aux entrepreneurs québécois depuis 2011. Alors, euh, parlez-leur de, leur parlez de votre projet d'entreprise au alismedia.ca. On se lance, on commence avec une petite mise en contexte. Lorsque je vais parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ce qu'on appelle le machine learning. Une vague traduction française serait l'apprentissage automatique, mais même dans plusieurs articles scientifiques francophones, on parle plutôt de machine learning. Alors, c'est le terme que je vais utiliser aujourd'hui. Pourquoi le machine learning? Parce que c'est à la fois l'un des premiers champs d'études de l'intelligence artificielle, lorsque la faculté des mathématiques de Dartmouth a fondé le département en 1956, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est de loin le champ d'intelligence artificielle le plus avancé, tant en termes de capacité technique qu'en termes d'utilisation. est très très, Le machine learning, c'est ce qui est le plus utilisé en intelligence artificielle en ce moment. Le machine learning est donc le champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur les approches mathématiques et qui utilise les règles de statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données fournies par son programmeur. Donc le mot-clé ici, c'est vraiment la capacité d'apprendre. Le résultat est une machine qui améliore sa propre performance à résoudre des problèmes sans en avoir été explicitement programmée pour le faire de cette méthode-là. En 1956, cette intelligence artificielle était testée par des jeux, tels que le jeu d'échecs. Au tournant des années 2000, les chercheurs testent leur machine à l'aide du test de Turing. Le test de Turing qui est finalement un test où on doit pouvoir communiquer avec une machine et avec un humain et sans pouvoir distinguer l'humain de la machine. Alors, c'est un peu le principe du test de Turing. Donc, vous avez par exemple un chatbot qui est contrôlé par une intelligence artificielle et un humain. Et vous avez une troisième personne, le sujet du test qui va communiquer avec les deux. Si cette personne-là n'arrive pas à distinguer le robot de l'humain, eh l'intelligence artificielle a passé le test de Turing. C'est un test conceptualisé depuis des décennies, mais dont les ordinateurs n'ont atteint la capacité de, de le passer qu'au tournant du millénaire. Après les conversations et les chatbots, c'est maintenant la capacité de traiter puis de répliquer des, de, de répliquer des tendances, d'identifier et de répliquer des tendances qui intéressent les chercheurs. Des « patterns » comme on appelle en anglais. Même si euh, Watson de IBM a joué à Joe Purdy et que Google travaille même encore sur un « AI » expert au jeu de Go, les machines qui font rouler l'économie de l'intelligence artificielle font beaucoup plus que nous battre à des jeux. Avant de commencer à vous soumettre les enjeux, pensons rapidement par euh, ce qu'est un enjeu éthique. Plusieurs philosophes ont écrit des ouvrages pour tenter de définir l'éthique et... Mais réduite à sa plus simple expression, l'éthique serait l'examen de la morale derrière les comportements des individus en société. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu, la morale derrière les comportements en intelligence artificielle. Même si la recherche en intelligence artificielle progresse depuis le milieu des années 50, c'est en 2015 qu'on commence vraiment à s'intéresser aux enjeux éthiques autour de l'intelligence artificielle. En janvier 2015, euh, le physicien Stephen Hawking, l'entrepreneur Elon Musk et plusieurs autres rédigent une lettre publique et le mettent en garde contre plusieurs éléments. Le premier, euh, comment, in comment intégrons-nous les choix humains dans les algorithmes des machines? Un bon exemple de ça, voyez-vous, c'est le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway qu'on connaît, qui est un, un dilemme en philosophie, imaginons un conducteur de tramway euh, qui conduit un tramway hors de contrôle, qui n'a plus de frein. Il ne peut que choisir de rester sur sa voie ou de dévier de sa course. Devant lui, en ligne droite, cinq hommes travaillent sur la voie. Sur l'autre voie, un innocent qui ne se doute de rien puisque le tramway ne devrait même pas passer par là. La voie prise par le tramway entraînera automatiquement la mort des personnes qui se trouvent sur cette voie. Le choix moral à faire est-il de ne rien faire, tuant ainsi les cinq travailleurs, ou de faire dévier le tramway, condamnant ainsi l'innocent pour sauver cinq vies? Les philosophes se disputent encore sur les choses à faire, alors imaginez les programmeurs. C'est très dur d'intégrer ces choix éthiques-là à l'intérieur d'algorithmes d'intelligence artificielle, et ce n'est pas abstrait, c'est très nécessaire. Le dilemme du tramway, c'est quelque chose qu'on peut vraiment retrouver dans le domaine des voitures intelligentes, des voitures autonomes. Une voiture autonome peut littéralement se retrouver devant un dilemme similaire au dilemme du tramway. Qu'est-ce que la voiture doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'elle doit condamner quelqu'un? Un autre problème que la lettre de Hawkins et de Musk ont soulevé, on parle de la possible perte de contrôle de machines euh, qui adaptent leur code elles-mêmes. Donc, comme on parlait un petit peu là, le, le, le machine learning, les machines adaptent leur propre code. Donc, après un certain temps, les machines ont plus de code qu'elles ont programmé elles-mêmes que de codes que les programmeurs leur ont initialement donné. Ils vont même jusqu'à parler de singularité technologique. C'est le concept ou la, théo euh, la théorie en intelligence artificielle, où l'intelligence artificielle provoque un peu la fin de l'humanité. Comme la théorie a été popularisée dans la culture euh, populaire par des films tels que le Terminator, ça peut paraître un peu sous-grenu, mais lorsqu'on le regarde du point de vue de la technologie devant nous en ce moment, on peut, on peut se dire que ce serait une réelle possibilité euh, à laquelle Hawkins et, Musk, euh, nous, 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 euh, donc Hawkins et Musk nous parlent. Comme je vous disais... Euh, ce sujet est vraiment d'actualité. Netflix a sorti la semaine dernière un excellent documentaire sur l'intelligence artificielle qui s'appelle « Coded Bias » en anglais seulement. C'est un documentaire divertissant, mais à regarder avec son esprit critique, puisqu'il est très militant. Très instructif quand même. On y dit que neuf entreprises développent les algorithmes derrière l'intelligence artificielle. On parle d'Amazon, Google, Facebook, Microsoft, IBM, Apple et de trois chinoises, Tencent, Baidu et Alibaba. On les tient pour responsables des dérives des algorithmes d'apprentissage automatisés. Je pense qu'il faut vraiment garder son esprit critique et prendre ces critiques-là avec un grain de sel. Moi, je vous répondrais même que c'est faux de pointer le blanc vers ces neuf entreprises-là. Oui, il existe peut-être que neuf entreprises qui collectent vos données en ce moment, mais il existe des centaines d'entreprises qui développent les algorithmes avec ces données-là. C'est ces algorithmes-là qui sont critiqués justement, entre autres, par le documentaire. Mais ces algorithmes-là, énormément d'entreprises en font en ce moment. Euh, on peut même trouver des, 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 des codes open source sur GitHub qu'on peut modifier nous-mêmes pour avoir de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos ordinateurs. Pour faire mon point, laissez-moi vous présenter Boston Dynamics. Vous n'en avez probablement pas entendu parler, l'entreprise garde un profil bas puisqu'elle traite beaucoup avec des gouvernements et les forces de l'ordre. Boston Dynamics amène des solutions robotiques à ce qu'ils appellent des « problèmes sociaux », tels que les émeutes, le contrôle d'accès ou même la pacification de zones hostiles. Ce sont des termes à peine voilés pour parler de robots soldats et de robots policiers. Alors que Boston Dynamics développe des robots qui identifient les menaces, le fabricant d'armes américain Lockheed Martin euh, teste des armes automatiques qui attaquent avec une force mortelle sans l'intervention d'un humain. On parle littéralement de, de, de tours machine gun qui, euh, qui fonctionne par elle-même. En faisant la recherche pour cet épisode, là, je suis tombé sur des vidéos d'entraînement où l'armée française s'entraîne avec des robots aux airs de chiens signés Boston Dynamics. Je vais d'ailleurs euh, mettre ces vidéos-là sur la page euh, Facebook de Regard Techno. L'an dernier, une lettre co-signée par Timnit Gebru. La fondatrice du bureau d'éthique en intelligence artificielle de Google, dont j'ai parlé lors de notre, de notre épisode sur Google, euh, sa lettre a fait beaucoup de bruit, puisqu'elle lui a coûté sa job. Alors qu'elle a tiré l'alarme sur les problèmes éthiques en intelligence artificielle était son travail, euh, elle s'est fait demander de retirer son nom de la liste des signataires de la lettre. Lorsqu'elle a refusé, on l'a gentiment remercié pour ses services. Cette lettre-là, elle mettait l'accent sur d'autres sur problèmes, d'autres enjeux éthiques, en intelligence artificielle, euh, des enjeux différents là, de ceux dont on avait parlé cinq ans plus tôt avec Musk. Regardons ensemble quelques-uns des enjeux éthiques que Gibrou euh, a soulignés et qui lui ont coûté sa job. Mais le premier, c'est le coût environnemental des modèles d'apprentissage qui prennent toujours plus de données. À titre comparatif, elle expliquait qu'il y a 30 ans, on pouvait monter un modèle comme ça avec presque rien, avec 70$ en poche et presque pas d'électricité. Aujourd'hui, entraîner un modèle d'apprentissage en intelligence artificielle, ça met autant d'émissions de CO2 que 5 voitures pendant toute leur durée de vie. Donc, c'est quand même quelque chose qui va aller en, en, en augmentant de manière exponentielle. et Il va y avoir des coûts environnementaux énormes à l'intelligence artificielle, presque autant que les bitcoins. On parle en ce moment là, des fléaux environnementaux que le bitcoin fait. Mais euh, l'intelligence artificielle s'en va un peu sur la même voie en termes de consommation d'électricité et d'émissions de CO2. Un autre élément dont elle parle, les algorithmes de machine learning nécessitent une immense quantité de données avant d'être efficaces. La plupart de ces données-là, eh bien, elles proviennent de l'internet. Les données qu'on utilise pour entraîner ces modèles-là proviennent de l'internet. Il existe donc un risque que des propos racistes, sexistes, abusifs se retrouvent dans les données utilisées. Un bon exemple de ça est le chatbot Tay de Microsoft que Microsoft a mis en ligne en 2016. Après seulement 16 heures en ligne, Thaï s'était mis à déblatérer des obscénités racistes et sexistes qui lui ont valu d'être mis hors ligne. Seulement 16 heures en ligne à écouter ce qui se passe et voilà, notre robot est un raciste sexiste. Donc, il faut faire un, faut faire un certain filtre avec les données qu'on utilise pour, pour, ces, pour ce machine learning. Par contre, la quantité de données toujours de plus en plus grande nous empêche de filtrer ces données-là. Donc, ça mène à des problèmes exactement comme Thaï le taille, le robot de Microsoft. Gébrou parle aussi du coût d'opportunité, d'un effort de recherche en intelligence artificielle mal dirigé. C'est un point plus complexe, mais vraiment intéressant. Voyez-vous, le coût d'opportunité en économie, ça désigne la perte subie, ou ce à quoi on doit renoncer, lorsqu'on procède à un choix. Donc, euh, si j'ai 2$ et je veux m'acheter un... J'ai 5$, je veux m'acheter un burger, je dépense mon 5$ pour le burger, je n'ai plus le 5$. Le coût d'opportunité était le 5$. Bien que la plupart des chercheurs en intelligence artificielle reconnaissent que les grands modèles d'intelligence artificielle ne comprennent pas réellement le langage et euh, ils sont simplement excellents à le manipuler, les big tech gagnent énormément d'argent en ce moment grâce à des modèles qui manipulent le langage avec de plus en plus de précision. Ils n'ont donc aucun intérêt à dévier les ressources vers une intelligence artificielle qui comprendrait réellement ce qu'elle fait. Donc, on continue à investir massivement euh, en machine learning alors qu'il y a peut-être d'autres d'autres avenues d'intelligence artificielle ou d'autres secteurs d'intelligence artificielle qui seraient plus prometteurs, mais qu'on néglige parce qu'en ce moment, on a réussi à faire énormément d'argent avec le machine learning. Un autre élément que Gebro avance, voyez-vous, c'est que si nos modèles sont si doués pour imiter le vrai langage humain, euh, parce qu'on les a tellement, tellement programmés pour passer le test de Turing, ils manipulent le langage avec une telle précision euh, ces scripts-là, il est facile de les utiliser pour tromper des gens. Des scripts automatisés ont d'ailleurs été utilisés par les Russes pour répandre de la désinformation lors de, la campagne, lors de plusieurs campagnes électorales. Euh, la dernière campagne ici au Canada, les campagnes aux États-Unis de 2016, de 2020, il y avait énormément de bots qui généraient de l'information, qui généraient des publications pour... Euh, Créer des rifts pour finalement polariser la population, et ces choses-là étaient crues, ces choses-là étaient très très crédibles. Il y a des étudiants américains aussi qui se sont fait prendre, après avoir gagné des prix pour des essais qu'ils avaient écrits. Ces essais-là avaient été écrits par des bottes de composition automatique. Donc il y a vraiment un réel risque de se faire tromper par ces imitations de langage. Donc, euh, pour l'instant, les applications pratiques des machines qu'on appelle intelligentes sont principalement situées au, au niveau de contrôler la population, comme avec les crédits chinois, ou pour vendre la camelote à la population, comme avec les données collectées par les Big Six américains. Évidemment, euh, il y a des recherches très prometteuses dans plusieurs domaines. Je prépare d'ailleurs un épisode plus général sur l'intelligence artificielle et ses utilisations, mais... Nous ne devons pas faire comme plusieurs entreprises et ignorer les enjeux éthiques. Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que le progrès sans garde-fou éthique peut mener à des catastrophes. Alors, je vous quitte pour une petite pause. On se revoit après la pause avec vos actualités. Alors, bienvenue, nous sommes de retour à Regard Techno. C'est maintenant l'heure de vos actualités. Alors, voilà vos actualités techno. On commence avec Google Maps. Google Maps affiche euh, alors le projet d'afficher vos trajets les plus écologiques. On sait maintenant que Google Maps vous offre le, le trajet le plus rapide en termes de distance ou le trajet le plus rapide en termes de temps. Il va maintenant y avoir une troisième option qui va s'ajouter, qui va vous offrir le trajet le plus écologique. Donc, ça va être le trajet le moins émetteur de CO2 pour un itinéraire donné. Une option euh, très intéressante, ma foi, qui risque d'être développée au cours de l'année prochaine nouvelle euh, en Europe les nouvelles mesures contre les cookies changent à partir euh, bien ont déjà changé à partir du 1er avril voyez-vous donc on parlait des cookies qui sont finalement là, ces petits fichiers témoins qui permettent de collecter de l'information lorsque vous visitez des sites internet et en Europe ils sont vraiment à l'avance sur euh, la législation dans la vie privée et maintenant à partir du 1er avril toutes les entreprises qui utilisent des cookies à des fins de publicité doivent le dire sur leur site de manière très explicite et euh, doivent euh, demander l'acceptation ou finalement doit demander le consentement euh, des utilisateurs avant même de commencer à utiliser leurs cookies. Donc on arrive sur le site et on doit absolument dire qu'on accepte l'utilisation de cookies à des fins publicitaires sinon ils n'ont pas le droit de les mettre. Mais ça c'est uniquement pour les utilisateurs européens et les sites basés euh, en Europe. Plus près de nous maintenant, la semaine dernière, nous avons un épisode assez intéressant sur les données de masse en santé. Eh bien, l'hôpital de Montréal, cette semaine, annonce qu'une application euh, sera disponible pour suivre le dossier de son enfant euh, qui est hospitalisé à l'hôpital de Montréal. Donc, euh, ce qu'on nous dit ici, ce que la docteure Bethany Foster, euh, directrice médicale du service de néphrologie euh, du Children's Hospital, nous dit, c'est que les enfants dont nous nous occupons doivent subir de nombreux tests de laboratoire. Il est compréhensible que leurs parents veuillent connaître les résultats le plus rapidement possible, avec Opal, qui est le nom de leur nouvelle application. Le résultat des tests sera accessible d'un simple clic. Donc, euh, on, ça va être une très, très bonne, une très bonne nouvelle pour les parents de ces enfants-là. Ça va leur donner de l'information. Mais évidemment, il va falloir se demander comment ces informations-là sont utilisées. Ça, euh, on en parlait justement la semaine dernière. Là, ça va être quelque chose à, à vérifier qui n'est pas mentionné dans l'article ou dans les communiqués de presse du Children ou de l'Hôpital de Montréal. Alors un autre article techno, Québécois veut pouvoir faire de la radio FM. Donc on sait que Québécois qui ont lancé euh, Cube Radio, donc leur radio en ligne, euh, n'a pas de radio dans la région de Montréal en ce moment. n'a pas de radio Et ça c'est dû à une règle du CRTC qui empêche une même entreprise de détenir une station de radio, une chaîne de télé généraliste et un quotidien payant. Dans le même marché. Donc, euh, à Montréal, euh, Montréal Québecor le journal de Montréal, ils ont aussi TVA, ce qui les empêcherait euh, d'acquérir ou de démarrer une nouvelle station de radio. Eux, ils n'aiment pas cette règle-là, évidemment, ils l'appellent désuète, superflu, vont devant le CRTC, on veut faire abolir cette règle-là, dans le but de pouvoir euh, acquérir ou, ou démarrer une nouvelle station de radio. Ils ont un allié étrange dans cette cause-là, voyez-vous, qui est un de leurs compétiteurs, RNC Media. RNC Media qui est un compétiteur direct des Québécois qui demande eux aussi l'abolition de cette règle-là. Et lorsqu'on cherche un peu plus, on se rend compte que RNC Media est aussi propriétaire du 91.9 Sport à Montréal et du 98.1 Choix FM à Québec, qui sont des stations qui pourraient très bien intéresser Québécois parce qu'ils s'adressent quand même à, euh, à la même à la même tranche d'auditoire, donc au même marché cible. Donc euh, c'est un dossier intéressant euh, qu'on va suivre, on va voir la décision du CRTC, on va vous tenir au courant. YouTube est maintenant devenu le deuxième site le plus populaire en Belgique après, euh, après Google. Donc, euh, l'année 2020 a finalement consacré le site YouTube comme étant le site le plus vu. Et en Belgique, il y a plus de 500 heures de matériel vidéo qui est publié à chaque minute. Donc, c'est vraiment une quantité de données exponentielle qui est créée sur YouTube. Et là, en ce moment, on ne parle que des Belges. Donc, euh, c'est intéressant que YouTube soit numéro 2, quand on se rappelle qu'ils sont la propriété de Google qui, lui, est numéro 1 en Belgique. Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo, la conférence de jeux vidéo e qui avait été euh, annulée en 2020 pour cause de coronavirus, sera en ligne cette année. Donc on va pouvoir voir, la, on va pouvoir voir toutes, les nouvelles, euh, toutes les nouvelles versions, tout ce que les studios nous réservent en matière de jeux vidéo et de gadgets technologiques aussi. N'oublions pas que c'est aussi la grande conférence des gadgets télé, euh, technologiques qui se produit habituellement à chaque année à Las Vegas, mais pour son édition de 2021, sera en ligne. Euh, nouvelle locale finalement Capital One euh, décide d'investir 170 millions Dans l'entreprise Upper L'entreprise Upper qui a parti l'application mobile Du même nom euh, Qui permet aux gens de trouver des hôtels Et des vols moins chers Donc on compare les hôtels et les vols sur plusieurs sites Et on vous donne le moins cher euh, On sait tous qu'il y a plusieurs sites qui font ça Mais Upper et Montréalais Ils viennent juste de lever 170 millions de dollars De Capital One Donc c'est une belle petite start-up C'est une belle petite start -up, à surveiller. Donc euh, on prend une courte pause et au retour on revient avec notre segment en profondeur. Nous sommes de retour avec notre segment en profondeur. Bienvenue à notre segment En Profondeur, le segment où je choisis un élément de l'émission plus technique et je décide d'y aller en détail. Aujourd'hui, j'ai choisi le modèle d'apprentissage en intelligence artificielle. C'est un peu la base du machine learning et c'est le sujet que j'ai choisi d'explorer avec le segment En Profondeur. Mais avant d'aller plus loin, je m'en voudrais de ne pas mentionner notre commanditaire Alice Media. Alice Media qui offre aussi de l'hébergement web sur des serveurs situés ici même à Montréal. Visitez le alicemedia.ca barre hébergement pour tous les détails, pour moins de 9$ par mois, vous pouvez héberger votre site web ici avec une belle start-up québécoise. Donc, euh, on y va avec les modèles d'apprentissage en, euh, en intelligence artificielle. Donc, ce sont, en le fond, les algorithmes derrière le machine learning. Lorsqu'on parle d'algorithmes, soit pour les juger ou soit pour en faire la louange, les algorithmes d'apprentissage, les, les algorithmes derrière les modèles, les algorithmes d'apprentissage en intelligence artificielle, merci, c'est ce dont on parle, les modèles d'apprentissage. Un modèle d'apprentissage bien connu en intelligence artificielle, c'est le processus de décision markovien, qui utilise des règles de probabilité et de statistique pour déduire le reste d'une phrase ou d'un texte. Ce sont d'ailleurs des processus markoviens qui sont derrière les suggestions de mots lorsque vous textez avec votre téléphone intelligent. C'est un processus d'intelligence artificielle de, deep, euh, de, de machine learning parce que ce processus s'enrichit à chaque fois que vous l'utilisez ou à chaque fois que vous textez. Donc, il apprend la suite de mots que vous utilisez fréquemment et ensuite il va, euh, il va utiliser la règle de probabilité pour vous les proposer à nouveau. Non seulement ça, mais il enrichit aussi les suggestions de tous les utilisateurs si vous, si vous autorisez Apple ou euh, Google, dépendant de votre téléphone, à utiliser vos données pour améliorer vos services. Vous savez, de cette chose, cette question qu'on vous demande à chaque fois que vous configurez un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur, pouvons-nous utiliser vos données pour améliorer nos services? Eh bien, c'est le genre de truc qu'on fait avec ça. C'est des données anonymisées, mais qui nous dit un peu ce que tout le monde texte et ça l'aide à améliorer les probabilités pour comprendre ce que les gens vont se texter dans le futur. Donc, c'est quelque chose, c'est le processus des décisions markoviens. C'est quand même un modèle qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves. Plus populaires aujourd'hui, ce sont les algorithmes pouvant identifier les tendances et les corrélations dans de très grands sets de données. C'est ici que l'intelligence artificielle rencontre le big data, donc rencontre les données de masse. Si vous lisez la littérature sur l'éthique de l'intelligence artificielle, ou si vous regardez le documentaire Netflix dont je vous parlais plus tôt, on parle beaucoup de boîtes noires. On dit que les algorithmes, ou même que les machines intelligentes, sont des boîtes noires. L'expression est empruntée de la représentation des systèmes. Lorsqu'on représente des systèmes, on choisit parfois de schématiser un système sans y montrer son fonctionnement en le dessinant par une boîte noire. L'expression est restée pour parler d'un système opaque dont on ne connaît pas le fonctionnement. Certains utilisateurs peuvent clairement avoir cette nouvelle technologie comme une boîte noire, mais lorsqu'on en connaît les fonctionnements, ce n'est plus très vrai. Ce que tous ces modèles ont en commun, voyez-vous, c'est ce qu qu'ils ont besoin d'une source de données. On parlait des processus markoviens. leur source de données, c'est la base de tous les textes envoyés. Comme ces sources de données proviennent du monde réel, les systèmes qui traiteront ces données vont répéter et même amplifier les inégalités qui s'y trouvent. Par exemple, pour une grande entreprise où la direction est principalement composée d'hommes, il est très concevable qu'un système fasse des recommandations d'embauche biaisées qui pourraient paraître sexistes. Le système peut paraître comme une boîte noire sexiste à qui il regarde de l'extérieur, mais pour, surtout pour les femmes compétentes qui n'auront pas été sélectionnées, mais le problème c'est réellement dans la qualité des données qu'on utilise c'est même pas l'algorithme qui, qui est en cause dans ce, dans, dans ce dossier là euh, il y a quelques années, lorsque Apple a sorti son euh, Apple Credit Card ou plutôt son, euh, son service de crédit à Apple euh, les gens étaient sidérés parce que les demandes, qui sont toutes traitées par un système d'intelligence artificielle, faisaient des grosses disparités pour un couple avec exactement les mêmes assets, avec exactement les mêmes, euh, qui possédaient finalement les mêmes biens, qui avaient les mêmes revenus, mais la femme pour recevoir une cote de crédit 10 fois ou une offre de crédit 10 fois moins grande que celle de son mari. Donc, encore une fois, c'est la source des données ici qui est le problème et non pas l'algorithme en tant que tel. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été avec nous.